0: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met de voorzitter van voetbalploeg Sporting, Lokeren, Louis de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Friedel.
0: Goed geslapen na de wedstrijd van gisteren tegen. Eh,
1: Gelukkig wel. Het het doelpunt dat we scoren in de laatste minuut heeft mijn leven veranderd, bij wijze van spreken.
0: Het zou iets anders geweest zijn als het slecht was afgelopen gisteren?
1: Ja, want we kwamen al uit een crisissituatie en we dan bepaalde pijnlijke beslissingen moeten nemen. En uh, toen zag het er naar uit gisteravond dat het toch weer slecht ging aflopen, nadat we de afgelopen twee weken eigenlijk onverdiend verloren hadden. En uh, gisteravond slaagden ze dus in om in de laatste minuten, laatste minuut, toch nog gelijk te maken. En dat, en dat voelde, was
0: misschien net goed hè, ja, voor gisteren. Ja, dat was
1: een ontlading. Dat voelde ja. als een overwinning. En ook de manier waarop ze naar de bank liepen, waar de trainers en de andere spelers zaten. Ja. Dat sprak
0: Je hebt goed geslapen. En behalve voetbalvoorzitter ben jij ook gewezen voetbalmakelaar, impresario, caféuitbater, radiomaker, boxpromoter, muziekmanager. Staat allemaal te lezen in het boek dat over jou is geschreven, Mijn Levens. Frank van Lake heeft dat allemaal genoteerd. Daar heeft hij behoorlijk veel werk aan gehad. Heb je dit boek gemaakt omdat het nodig was? Omdat je nu eindelijk eens alles wou opschrijven?
1: Nee, ik heb er eigenlijk vijf jaar over gedaan om te beslissen of ik het zou doen. Mijn vrouw en een paar goede vrienden hebben wel herhaaldelijk gezegd van je moet dat opschrijven als ik weer voor de zoveelste keer een anekdote vertelde die ik zelf leuk vond. En ja, hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik toch wel zin kreeg. En het is eigenlijk omdat ik Frank een paar keer gezien had en gesproken, omdat hij me interviewde voor... Twee boeken die hij schreef over muziek in de jaren zestig. Toen heb ik gezegd, Frank, zou zou jou dat iets zeggen om mijn verhaal eens op te schrijven? Ja, want je zegt
0: zelf in het boek, heb ik dit allemaal meegemaakt? Ben ik dit wel?
1: Ja, ja, dat klinkt raar. Maar bij het herlezen eigenlijk, niet bij het vertellen, maar bij het herlezen, heb ik een paar keer gedacht... Shit, ik was daarbij, ik ben dat. En ja. Omdat er toch wel een paar gebeurtenissen geweest zijn die me ongelooflijk bijgebleven zijn, uiteindelijk. Onder
0: andere waarschijnlijk het, het oprichten en openen van het pannenhuis, waar je ook de boekvoorstelling hebt gedaan. Ja. Nu heet het niet meer het pannenhuis, nee. maar het, het huis is er nog altijd. Ja, aan het is een in
1: boom, het is een prachtig bistro. Op het Hoe was het om daar terug te zijn voor de boekvoorstelling? Geweldig. Ja? Geweldig. Um, Precies zoals ik het gehoopt had. Ik had dus uh, via vrienden en zo... ...wat e-mailadressen en wat telefoonnummers verzameld... ...van de oudjes van vroeger... ...en ook mensen van tegenwoordig... ...en gewoon in de hoop dat dat een gezellige drink zou worden... En het is helemaal uitgedraaid, zoals ik het gehoopt had. En dan hebben Sophie, Raymond en nog wat pebbles, die hebben nog spontaan wat liedjes gezongen. Het was fantastisch.
0: Allemaal mensen die daar in de jaren zestig, toen jij daar de baas was, hebben gespeeld en voor de sfeer hebben gezorgd. Inderdaad. Louis de Vries, Vriest is een moeilijke vraag, maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Tja, ik ben maar gewoon een, een bezige bij. Hè? Ik ben geen intellectueel. Ik, ben een, ik denk dat ik altijd heel hard gewerkt heb, omdat alles wat ik heb willen doen... En ik was zo iemand die altijd wel zijn een vingertje opstak als er iets moest gebeuren, ook al op school. Maar ik wou dat ook goed doen. Mm. En met passie en met, met grondigheid. Ik, ben, ik noemde mijzelf zelf altijd een Joodse Calvinist. <laughs> wat dat ook mag zijn. Maar ja, met een beetje... Uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En als je iets doet, moet je het goed doen, vind ik.
0: Een Nederlandse Antwerpenaar ben je. Hoe oud was je toen je naar Antwerpen bent verhuisd?
1: Ik was bijna zes. Ik was vijf jaar toen we uit Amsterdam verhuisd zijn. En uh, ja, toen ben ik in de Antwerpse wereld gedropt. Zowel op school als als spelen en voetballen. Als als kind al begonnen. Dus uh, het Hollandse ging er snel af. Ook al Ook al weliswaar, mijn ouders die hebben nooit een woord Vlaams gesproken. Dat waren echt Hollanders. En ik moest dan als als kind ook uh, voor mijn moeder wel eens vertalen voor de werkvrouw. (laughs) Want die gebruikte woorden die ze nog nooit gehoord had. Heel gek eigenlijk. En ik ben dus een platte Antwerpenaar.
0: En een trouwe bezoeker van de vogeltjesmarkt?
1: Ja, ja. dat zijn van die facetten aan Antwerpen die ik geweldig waardeer en lief heb. Maar die vogeltjesmarkt dat is meer omdat ik een... Ik hou van lekker eten. En en ik ga dus op zaterdag, niet op de zondagse Hollandse toeristenmarkt, maar op zaterdag die die Noord-Afrikaanse kramen en die Aziatische kraampjes en kaas en lekkernijen. Dat vind ik zo heerlijk. Maar daar koop je nooit,
0: nooit varkensvlees?
1: Nee. Nee, maar dus niet uit religieuze overwegingen. Dat is gewoon, ja... Ik ben zo opgegroeid, traditie. Dat dat werd niet gegeten. Maar ik lieg, want ik hou geweldig van uh, Gamon, Serrano en van (laughs) Jean Bon de Parme. En ik ga ook wel eens ribbetjes eten, dus het is echt niet fanatiek, hoor.
0: Ja, en jaloers op mensen die traag en lui kunnen leven. Dat
1: lukt niet bij jou. Nee, en... Ik probeer het ook niet meer. (laughs) Want dan word ik zenuwachtig. Ik kan niet uitslapen. En uh, en, ik kan nog wel genieten van relaxed. Een relaxte omgeving. Ik heb jaren in Spanje gewoond. En dat is helemaal anders dan in Antwerpen natuurlijk. Maar ik ik kan niet stilzitten.
0: En dat je nog altijd een hele grote muziekliefhebber bent, dat zullen we merken in deze Touché. En het zijn niet zomaar muziekkeuzes, het zijn muziekkeuzes met een heel persoonlijk verhaal. Hè? Louis de Vries, welkom in Touché. Radio 1 Friedel Massage Touche. Bubbles met Seven Horses in the Sky, 50 jaar oud en Louis de Vries, ongelooflijk. En voor veel mensen uit de muziekwereld is dit de beste Belgische popsong ooit. Wat is het voor jou?
1: Als ik het nu hoor, dat klinkt verwaand, vind ik het tijdloos, vind ik geweldig. En het symboliseert een decennium van vriendschap en samenwerken. Met geweldige, getalenteerde mensen.
0: Het emotioneert jou. Ik
1: ben, ja, ik ben, ik ben rap ontroerd door dat soort dingen. En ze uh, stonden dus vorige week ook in het pannenhuis he, ja. samen. Dat was fantastisch.
0: Ja, ja. Ik wil jou even laten bekomen hiervan met een... Uh geweldige uitspraak van Marcel Van Tilt. Afgelopen vrijdag is hier de belpop uh, uh, afgetrapt op uh, Radio 1 en dit zei Marcel Van Tilt over dit nummer.
2: Ik vind de Pebbles een van de beste Pop-band die we ooit hebben gehad ik vind het heel jammer dat ze nooit zo groot geworden zijn als Golden Earring in uh, Nederland bijvoorbeeld die dus hits hebben gehad in Amerika ze zijn best vergelijkbaar eigenlijk ik vind het wel, ja. ze zijn zeer uh, van dezelfde periode maar ze zijn even goede componisten van goede classic rock en Radar Love van Golden Earring hoor je nog elke dag in Amerika op de radio en dan denk ik, oh wat jammer nu. dat had het uh, Pebbles ook wel mogen meemaken
0: Hadden de Pebbles ook mogen meemaken? Ik denk dat dat ook jouw overtuiging is, hè, Louis Moeten
1: meemaken. Ja, maar wij hadden geen uh, industrie achter ons. Je ik zegt wij,
0: niet... want jij was 22 toen je manager werd van
1: de Pebbles? Ja, ik ben op mijn twintigste in de muziek begonnen eigenlijk, professioneel. En dan ben ik heel snel ben ik hun manager ook geworden. Zij waren al een bekende Vlaamse, Antwerpse groep. Een covergroep waren ze toen, ja, he, in het begin? ze speelden vijf uur aan één stuk in zalen en dansings, covers van de, ja, de, de hits van dat moment... en ze speelden ze beter dan het origineel. En jij hebt ervoor gezorgd,
0: zeggen. omdat ze zo goed waren... dat ze ook hun eigen nummers zouden Ik heb hen gepusht.
1: Ja, ze waren al heel uh, beroeps, ja, professioneel bezig. Ze, ze repeteerden iedere dag, ze waren fulltime muzikanten... maar ze hadden een beetje gebrek aan zelfvertrouwen... aan, aan echt lef, wat de Hollanders dus wel altijd hadden en hebben... En ik heb hun echt moeten pushen om eigen nummers te schrijven, omdat ik wist dat ze dat konden. Fred, Bob, Luc, euh, ze waren zo muzikaal en ze waren zo bij de tijd ook. En ja, ze hebben dat dan toch gedaan. En ik heb ook gezorgd, en dat is mijn bijdrage, denk ik, geweest aan hun succes, dat we konden gaan opnemen in goede studio's. Want daarvoor was het allemaal twee sporen, vier sporen maximum. En, ja, en als je dan dat plaatje op de radio hoorde, dan, was, dan klonk dat niet zoals die anglo-saxische producten. En dat is de grote dingen geweest. Doorbraak, denk ik. We zijn naar Londen gegaan, naar Parijs. We hebben in topstudio's gespeeld en, en, en opgenomen. waar naast ons David Bowie zat of Julien. Nee, met Sammy Davis in Parijs. En ja, dus die producten klonken goed en, wer- en, en die, ja, die konden we presenteren. Alleen, ja, wij gingen af van onze ja, de platenfirma's waar we contracten tekenden. En uh, die waren in het buitenland niet zo sterk of die, die moesten in hun eigen keten, bijvoorbeeld ja, Philips destijds, die moesten uh, meer. De anglo saxische producten, de echte hits, de gemakkelijke platen hè, die toch wel verkochten op de markt brengen. En die, kregen het, die hadden het heel moeilijk om dan een groepje uit België, ergens in, in Engeland of in Amerika of in Duitsland, ook in de platenwinkels hè, te presenteren, op tv te brengen. Daar heeft, daar heeft het dan ontbroken eigenlijk.
0: uh, Maar ze hebben wel in het buitenland gespeeld. L'Olympia in Parijs. Dat is wel een bijzonder concert geweest, dacht ik.
1: Ja, we hebben enkele hoogtepunten gehad. Olympia in Parijs in het voorprogramma van Jimi Hendrix. Ongelooflijk toch? De beroemde musicorama op maandagavond. Uh. Live op de radio, Europe nummer 1. Met le tout Paris en zelfs heel Engeland in de zaal. Uh, We hebben opgetreden in grote Spaanse clubs, op Spaanse televisie. Ze hebben ze waren een heel bekende groep in Nederland. Um, maar ja, het, het, de grote doorbraak is er nooit van gekomen. En lag dat ook aan de pebbles zelf?
0: De Vlaamse, de Belgische pebbles, die misschien liever gewoon hier thuis bleven?
1: Ja, ik heb dat ook, heb dat ook geschreven, denk ik, ja. en ik meen dat ook. En, uh, aan, als het aan mij had gelegen, hadden we gewoon de hele boel zes maanden. Opgevouwen thuis, en waren we naar Londen gestapt, en hadden we daar beginnen spelen, gewoon in pubs. Zoals die andere, later beroemde geworden groepen allemaal gedaan hebben. Ik kon ze ook wel in de Marquis Club gezet hebben, want daar had ik ook ik had mijn relaties. Maar dan moesten ze veel achterlaten. En ze hadden een leuk inkomen, en ze hadden een familie, en ze hadden, sommigen hadden al een kindje. En dus het, ja, het, het bleven een beetje bescheiden hoopbokenaren, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, die nooit de grote stap moesten of hebben willen zetten. En ik denk, hadden we dat wel gedaan, ze waren zo goed.
0: Hoe kwam jij aan die contacten als prille twintiger? Want je was piepen,
1: hè? Ja, ik, ik ben... Ik ben uh Eigenlijk al op mijn achttiende, gewoon eens één keer naar Londen gegaan. Dat was toen echt een heel avontuur hoor. Met de, met de trein en de boot en de bus en nog eens de trein en nog eens de bus voor je in, in de West End in Londen bent. Ik was daar ook nog nooit geweest, maar ik sprak wel goed Engels. Dat was een voordeel. En ik hield van kende die muziek waar waar ik over wou praten ook. En ik ben toen die mensen gaan opzoeken waarvan ik dacht dat ze bezig waren met het maken van die muziek en met het vertegenwoordigen van die groepen die ik al s'nachts op op Radio Luxemburg aan het beluisteren was en waar we af en toe ook wel eens iets op de Belgische zenders van hoorden, maar niet zoveel. Piratenzenders vooral. En... uh, ja, toen bleek dat ik eigenlijk een van de weinigen was die dat initiatief ooit had genomen. Die wereld bestond ook nog niet zo lang, hè? die ah. popwereld, die beat heette dat toen.
0: Jij was de pionier in
1: België. Ja, en, en ook, ook voor hun, Ginter, die waren eigenlijk verrast en blij dat er een jong manneke kwam vragen, kan ik eens niet iemand van jullie laten optreden bij ons? En ja, die stond. Die... Die hebben mij dat vertrouwen geschonken. En, en die jongens waar ik bij terechtkwam, dat waren ook allemaal vrij jonge mensen nog. Want ja, die muziek was van de jongeren. Ja. Want de oudere grote impresario's en the- theateragents, en ook in België, meneer Hirsch en meneer Hark, weet ik veel, die, die kenden dat niet, die, die, die waren dat was totaal vreemd voor hun. Je voelde dus ja, er was dat, een markt ja, te pakken. Ja, ja, je voelde ook dat je meer
0: kon zijn dan manager alleen, Je Begon ook zelf concerten te organiseren onder andere in het Pannenhuis, maar ook ja. het eerste Belgische popconcert heb je ook uh, georganiseerd. Je had ook de connecties. Je wist wie je daar moest programmeren. Dat heette toen
1: The First International Pop Event eind jaren 60. Ja, maar dat was al later hoor. De de drie jaar daarvoor heb ik ook al... Jazz Bilzer was toen al geweest. Ja, een leuke evenement. Ik heb het het Folk Blues Festival in Antwerpen gedaan. Drie dagen in het fortje noemden ze dat. De de kleine oude arena. En dat was met beroemde artiesten. Want dat was toen, in die tijd, was dat heel erg in... Uh, Judy Collins, Judy, Julie Felix, The Spinners, The Settlers, you name it, hè? Esther en Abby Dus ik, ik deed heel veel. Hè? En ja, en er was niemand anders. Je was ook heel trots op um, de Schotse band, Middle of the
0: Road, die je letterlijk van de straat hebt uh, geplukt en, en groot hebt gemaakt. Hè?
1: Ja en nee, groot gemaakt. Ik, had geen, ik heb geen verdiensten aan de platen. Die ze gemaakt hebben. Dat is het verschil met mijn andere groepen. En ja. daarom liggen die anderen me toch wat nauwer aan het hart. Maar ik was hun manager. En ik heb een belangrijke rol gespeeld. in het lanceren van die plaat. Want ze hadden dus een nummer opgenomen in Rome. Chirpy Chirpy Chip Chip. Want daar waren ze gestrand. En daar zaten ze dus echt. Ja, daar vielen de, de muizen dood in de kast. Um, en ik hoorde dat nummer. dat nog niet in België was uitgekomen. Uh, bij RCA, hun platenfirma daar zat een man die een zeer dierbare vriend altijd is geweest Nest Moeiersons, en die liet mij dat horen ik ging iedere week naar al die platenfirma's, om te horen wat er gespeeld werd en wat er zou uitkomen en die vroeg toen aan mij, wat denk je daarvan ik zeg, ja, dat is een hit <laughs> uh, tijdsbeeld ook, hè En uh, ja, die die zitten ergens in Italië en die weten niet wat doen. En toen ben ik naar Rome gegaan en heb ik die mensen daar gezien. Heb ik ze meteen hier naartoe gehaald, want wij konden ervoor zorgen dat ze wel wat konden verdienen, wat optredens hadden. Die macht hadden we toen met ons theaterbureau, terwijl ze daar dus gewoon maar zaten. En uh, gelukkig zijn we toen heel snel op, Top pop in Nederland, het beroemde televisieprogramma, geweest. En hebben ze jou
0: nog in de luchthaven omgeroepen, doen ze niet meer, hè? maar...
1: <laughs> ja, ja. Je maar had dat een phonecall from London. Ja, ja, toen zaten we in Denemarken, want we waren snel in, in de Benelux en in Duitsland en in Scandinavië bekend en beroemd, alleen in Engeland nog niet, want die hadden die plaat geweigerd, uitgesp- uitgerekend. De Britse, het Britse label, dat weigerde om, om die schotten uit te brengen. Ja. Maar onder de druk van het succes van het continent, en de platen is uiteindelijk de platen in de hele wereld, zijn het iets geworden, moesten ze het weer releasen, weer uitbrengen. En toen zat ik dus op een dag op de luchthaven samen met Middle of the Road en toen kwam er een call from London en toen zijn we meteen naar Top of the Pops gegaan ja. en twee weken later stonden ze in de hit parade en, en zijn we nummer één geworden. Ja.
0: Louis de Vries was dit met de St. Louis Blues, een opname uit 1935, waar jij, Louis de Vries, nog een uh, versie van hebt. Allicht een uh, familiestuk, hè?
1: Ja, ja is dat dus je goed oor. bewaakt. Dit is jouw oom. Ja, ik naar genoemd ben de broer ja. van mijn vader. En uh, ja, ik ben ongelooflijk trots dat jullie dit spelen. Misschien wel de eerste keer op de radio in België, ik weet het niet. Maar ja, dit is zo fenomenaal. Niet alleen virtuoos en qua musicaliteit. Hij was dus een van de allergrootste trompetisten ter wereld in zijn tijd is met een auto-ongeluk heel jong, op 31-jarige leeftijd, dus verongelukt. En dit is een opname uit 1935. Mm-hmm. En je kunt dus op YouTube ook hem zien spelen in een smoking ja. ja, Dat was een fenomeen.
0: Mensen kunnen hem misschien ook kennen, want hij speelde ook mee met The Ramblers, het uh, radioorkest in uh, Nederland, waar jouw vader ook in meespeelde,
1: Jack ja. de Vries. Ze waren alle twee medestichters van de Ramblers in mm-hmm. 1926.
0: Ja. Maar toen jouw nonkel... Uh, verongelukte, dat moet een uh, enorme klap zijn geweest voor, voor jouw vader. Twee muzikanten die ineens
1: uh, ja. Ja. niet meer konden samenspelen. Ja. Nee, nee, hij was daar ook kapot van, dat weet ik. En hij heeft ook heel zijn leven altijd gepraat. Hij was niet nostalgisch, maar met bewondering over zijn broer. En uh, ja, het onrecht dat er gebeurd was. Want hij verongelukte dus in Nederland, in een auto, met het letterlijk het contract... Voor een optreden in Amerika of voor een serie optreden in zijn zak was die misschien nooit meer teruggekomen als die was vertrokken. Maar ik bedoel, ja, dat was dus echt een, 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 tra- een tragedie. Hè. Mm-hmm.
0: En dat jij zijn naam mocht dragen was allicht een, een soort troost voor hem.
1: Ja, eh, ja die naam Louis die moest, moest voortleven. Ja. En eh, ik moest ook als kind trompet spelen. Ik moest nooit iets, maar dat wel <laughs> proberen. En, maar ik was niet zo begaafd als de rest van de familie. Als mijn vader en ooms en, 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 en tante ah. en grootvader, die ik allemaal niet gekend heb. Maar uh, ik was wel heel muzikaal. Maar trompet spelen me op dat moment niet veel. Mm. Ik voelde mij een drummer. Maar ik ben nooit een beroepsmuzikant ja, geworden. Ah. Wat je
0: zegt, hè, jouw familie heb je nooit gekend, want tussen de dood van jouw oom, Louis de Vries... en jouw geboorte in 1946, lag de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die uh, behoorlijk uh, heeft ingehakt op uh, jouw familie. Jouw vader is uh, zo het heel zijn familie verloren, ook zijn, zijn vrouw, twee kinderen. Um, maar jij, hij, Jack de Vries, heeft de oorlog overleefd, hè?
1: Ja, hij heeft de oorlog overleefd, uh, als enige van zijn familie dus... Um, maar hij heeft dus concentratiekampen meegemaakt en overleefd. Uh, hij z- heeft in Auschwitz gezeten, hij heeft daar muziek moeten spelen he, in het kamporkest. Hij heeft in de mijnen gewerkt, hij heeft in Buchenwald gezeten. En heeft de oorlog uiteindelijk de dodenmars die de Duitsers, die de Nazis, he, de, ge- de SS-bewakers, met hun nog levende, tussen aanhalingstekens, gevangenislachtoffers hebben gemaakt, heeft hij ook overleefd. Um, dus hij moet een geweldige, het moet niet alleen sterk geweest zijn, maar een geweldige levenswil levens en een geweldige ja, krachtmentaliteit mm-hmm. gehad hebben. Hij wou, hij wou zich niet laten kapotmaken, mm-hmm. dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk. Hij heeft waarschijnlijk ook veel geluk gehad op bepaalde momenten.
0: Dankzij hij, de muziek?
1: Ja, in de, In de eerste fase heeft hij de oorlog overleefd door de muziek. Op het moment dat hij op transport werd gezet vanuit Westerbork, het kamp in Nederland, te vergelijken met Breendonk in België, wisten de Duitsers al in het concentratiekamp wie er in die die treinen zaten. Dat was allemaal genoteerd. Duitse gruntlichkeit. En dat ging rond. En blijkbaar hebben een paar mensen die hem kenden... Gezegd, er is een hele beroemde sousafonist, want dat speelde hij dus, sousafoon en bass. En, en hij was bekend van de Ramblers. En hij was bekend. En, uh, en hij had ook in Duitsland heel veel opgetreden in de jaren dertig, toen het nog kon in de beroemdste orkesten. En uh, toen zei ze, ja, de wereldberoemde. En die hebben ze eruit gepikt. Want er was dus, wat ik zei, een soort van kamporkestje, waar de mensen dan een paar maanden in mochten spelen voor zelf weer uh, gedood werden, vergast werden. En die moesten spelen niet alleen als de... Mensen naar de gaskamers werden afgevoerd, omdat er nog een beetje vrolijkheid moest zijn om geen paniek uit te dragen. Maar die moesten ook s'avonds spelen voor de Duitsers die zich wilden amuseren. Hè? Ja. En dat heeft zijn leven gered op dat moment. En ja, daarna zijn er andere dingen gebeurd. Maar hij zei ook altijd tegen mij later, je moet trompet spelen. Dat kan je leveren en je hoeft... Want ik wou drummer zijn. Ja, maar drummer, dan moet je te veel inpakken. En een basta dat kun je niet dragen. Maar een trompet kun je altijd onder je arm meenemen. Hele rare, hele rare gedachtenkronkel van iemand die zeer nuchter was hè? en die over die tijden eigenlijk amper sprak. Hè? Ja, hm.
0: want hij is uh, na de oorlog in Brussel
1: terechtgekomen.
0: Geen familie meer. Hm. Wat is er toen precies met hem gebeurd? Hoe is hij opgevangen hier?
1: Ja, ik weet alleen dat hij door een, een familie in Brussel, familie van Praag, euh, waarvan mijn moeder hè, euh, een aangetrouwde familie was, die hebben hem in Brussel opgevangen. Hoe hij daar terecht is gekomen, weet je waarschijnlijk van de trein uit, uit Duitsland rechtstreeks. En een tijd later heeft hij mijn moeder daar ook leren kennen, die ook iedereen en alles kwijt was, behalve één zuster, mijn enige tante die ik ooit gehad heb, tante G. En, maar mijn moeder had dus ook haar eerste man verloren, al heel vroeg in 1941 bij de eerste Razias in Amsterdam. Maar ook haar ouders, haar broers en zusters, enfin alles en iedereen. En zij kenden elkaar blijkbaar oppervlakkig van voor de oorlog. Ja, en ze zijn toen getrouwd. En ik, ik was het mirakel. Van na de oorlog.
0: Ja, dat moet echt een bijzonder huwelijk geweest zijn. Hoe heb jij dat
1: ervaren als kind? Ja, maar bij ons thuis, dat was een gewoon gezin, hoor. Dat was warm, dat was gastvrij. Daar viel iedereen altijd binnen. Bij Stella stond de koffie altijd klaar, zeiden ze. Stella was dus mijn moeder. Mijn vader en mijn moeder leefden heel normaal, modern. Die waren ook van van huis uit geassimileerde mensen. die, die waren van alles op de hoogte, die interesseerden zich in alles. Um, dus ja, ik heb nooit een trauma gehad hoor, als dusdanig, ja. of, of, of bepaalde invloeden. Integendeel, zij probeerden met iedereen goed te zijn en, en uh, ja, gewoon hun, hun rol in het dagelijkse leven te spelen. Ja. En was
0: de Joodse afkomst voelbaar...
1: In jouw jeugd, ja Heel betrekkelijk ja. Ze hebben mij ook nooit gedwongen Zij, Mijn vader wou mij absoluut niet naar een school Met een religie laten gaan Of dat nu joods was of katholiek Of wat dan ook Daar had hij een bloedhekel, had een bloedhekel aan geloof Aan godsdienst En dat heeft hij op mij wel overgebracht Ik, ik ben ook niet religieus Helemaal niet En um, Er werd ook weinig gesproken hè, Over wat ze meegemaakt Dat werd allemaal verdrongen Mensen moeten verschrikkelijke trauma's gehad hebben, maar er werd niet over gepraat. En, ze, en als, hij, als bijvoorbeeld mijn vader überhaupt al eens iets vertelde, dan was het iets leuks, zogenaamd. Dan was het een grap. Dan was het iets wat ze meegemaakt hadden. Maar... Nee, over de tragiek werd niet gesproken.
0: Ja. Zou het kunnen dat hij levensvreugde heeft gevonden in, in het voetbal? Want hij was een enorme voetbalfanate.
1: Absoluut. Als muzikant had hij al een eigen voetbalorkest. Hè? Zij, ja? zij speelden tot zes uur morgens, vertelde hij wel eens. In die dancings. Toen waren er nog geen sluitingsuren. En dan gingen ze naar het voetbalveld. En dan speelden ze tegen andere <laughs> amateurs. En, en van kleins af aan heeft hij mij meegenomen naar het voetbal. En of dat dan een klein veldje was waar wat amateurtjes stonden te spelen, want hij stopte soms in een auto als hij met de auto reed, stopte hij soms onderweg want er waren jongens aan het voetballen en dan ging hij kijken of er geen goede bij zat en maar hij nam mij dus ook mee naar topwedstrijden en naar toernooien van mijn vijf, zes jaar af heb ik alle namen ingestampt gekregen van goede voetballers en wedstrijden ja, dat was een passie die bij mij uiteraard, al ieder jongetje voetbalt bij mij snel overwaaide en ik heb dat geërfd. Oh. En dat heeft heel mijn leven beheerst eigenlijk.
0: Had jij een goede voetballer kunnen worden,
1: denk je? Ik was een leuke voetballer. Ik heb tot mijn, bijna tot mijn achttiende bij Antwerpen gespeeld. Altijd in de beste jeugdploegen. Wij zijn ook kampioen geworden, regelmatig. Maar uh, net voor mijn achttiende kreeg ik een ongeluk met het voetballen. Heb ik mijn enkel gebroken, enkelbanden gescheurd. In die tijd... Meer dan 55 jaar geleden en langer was dat ernstig. Nu zou het allemaal sneller genezen waarschijnlijk. Dat is ook mismeesterd. Dus het is er nooit van gekomen, die carrière. Maar ik zeg niet dat ik een, uh, ja, een beroepsvoetballer of een topper zou geworden zijn. Ik was een leuke voetballer en ik heb me geweldig geamuseerd ook altijd. Mm. En ik voelde het spelletje wel aan.
0: Ja. Maar was het op dat moment, want je was achttien, je stond klaar om aan je leven te beginnen... Um, moeilijk om, om dat mee te maken? Om ja. te merken dat je geen professionele voetballer zou worden?
1: Ja, het was sowieso moeilijk en heel ingrijpend. Want ik was van het adeneum afgestudeerd en ik zou naar de universiteit gaan. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ah. <laughs> en toen ben ik weer geopereerd, de tweede keer, na een paar maanden. Want het was niet goed gebeurd, de eerste keer. Dus die tijd die vloog voorbij. En van de universiteit is het nooit gekomen. Want ik ben toen... Ja, toen, toen ik weer een beetje mobiel was, ben ik begonnen met het organiseren van avondjes hè, met ja. orkestjes en zo, heel, ja, heel bescheiden. En dat ging zo snel, dat door het ongeluk heb ik, ben ik tot mijn ja. groot geluk in die, in die muziekwereld terechtgekomen. Ja. En ben je
0: ook deze man tegengekomen? Zo'n belpopper van formaat Fergrinjaar en Ring Ring. Een uh, hit in 1966. En uh, voor jou heel bijzonder om dit, uh, dit te horen, hè, Louis Sorry. de Vries. Welke herinneringen komen naar boven als je dit nummer hoort? Een overhetelijke
1: figuur. Um, ik vind het ook een unieke zanger. Maar vooral een natural. Hij was ook niet de manager. Hij was te natuurlijk. Er was niks fake aan. En dat was ook zijn handicap... We konden daar geen professionele act van maken En hij deed wat hij graag deed En hij deed het goed En hij had een waanzinnige stem Maar hij kon geen teksten onthouden hij wist ook niet waarom hij zo goed was. Hij hield van de blues en hij hield van Skiffle van Lonnie Donnegan. Eigenlijk eenvoudige muziek. En hij maakte ook eenvoudige muziek. Maar ja, wat ik nog wat ik zeg, een natuurtalent. En zoveel verhalen, mee, zoveel anekdotes. En nu kijk je er natuurlijk lachend op terug. Maar er waren ook momenten dat je hem vervloekte en dat je in paniek was, want dan moesten we weer gaan zoeken in Antwerpen. Want hij moest middags om drie uur naar Nederland voor een optreden en geen mens wist waar hij die avond geslapen had of aan het slapen was. Ja, dat dat tijdsbeeld kun je je nu niet meer voorstellen. En in
0: hoeverre was jij als manager bij hem aanwezig? Hoe hoe ging dat in die die jaren zestig om manager te zijn van van zo'n artiest?
1: Wij hadden een hele goede relatie, want dat hebben veel mensen nooit begrepen. En daar waren ook veel mensen, vooral zijn vrienden en kennissen, jaloers op. Want ik was maar... Ik droeg een blazerken, ik was een bourgeois. Ook al was ik heel modern en en dacht ik vooruitstrevend en vrij en, en progressief. Dus ik kon met hem heel goed om. En wij hielden alle twee van muziek. Maar... We hadden natuurlijk een heel andere levensstijl. Hè? Ik bedoel, ik heb nooit gerookt, ik heb nooit gedronken. En bij hen was het weed en was het een pintje met genever. Maar we lieten elkaar met rust en we lieten elkaar doen. En ik zorgde er alleen maar voor dat. Ja, dat hij platen kon maken en dat hij kon optreden in goede omstandigheden. En dan moest ik zorgen dat hij... Ik kon niet altijd mee, dat er naar nou optredens, dat hij een, iemand bij zich had. Eerst, mijn vader heeft dat een tijdje gedaan ook, omdat hij ook die muziek aanvoelde. En die was veel ouder dan Ferre. Uh, een van mijn beste vrienden, Wim de Bois, ja, die ging met hem het land door. En omdat hij die vertrouwde, ging dat ook. Om iets te gaan eten, iets te gaan drinken, zorgen dat alles goed goed verliep. Maar wat we daar straks van de pebbles gezegd hebben, geldt voor hem ook. Hij heeft zijn carrière gemist, want hij kon eigenlijk in het buitenland ook niet aarden. We we hebben unieke shows gedaan. Hij heeft opgetreden in de Olympia in Parijs met Antoine. Hij heeft opgetreden in de Star Club in Hamburg. Dat waren toen echt wel de de toptempels en de grootste muziekplaatsen van van Europa. Hij heeft met Jimi Hendrik samengespeeld. En hij stond overal een mannetje. Maar op zijn manier. Het was was allemaal niet zo professioneel. Hij wou ook niet met... Ik ik heb zo lang geprobeerd om hem met professionele muzikanten te omringen. Gewoon achter hem, zodat hij voluit kon spelen en zingen. Dat wou hij niet. Hij moest zijn vrienden hebben, hè? De, gasten die, de gasten die hij goed kon verdragen. Hè? En zo en zijn kon je gitaar, dingen, zijn dingen, gitaar, dingen gitaar, mee maken. Ja, Zijn gitaar moest hij ook hebben. Hè? Daar heb je toch één keer speciaal
0: moeten voor zorgen. Dat je zijn gitaar moest uh, ah, ja. brengen <laughs> ja. bij een optreden in het buitenland.
1: Ja, nou, dat ging niet om de gitaar, <laughs> heb ik achteraf begrepen. Nee, hij moest optreden in Duitsland. En... Uh, zij gingen al on, totaal onverwachts, kwamen ze me vertellen, hij, met zijn vriendin en met de andere muzikanten, dat ze met de trein naar Hamburg wilden. Ze gingen nooit met de trein. Dat was, wij wij brachten hun overal naartoe met de auto. Ik had speciaal een auto gekocht voor hem. En, uh, en Of ik ook kwam. Ik zeg, ja, maar ik kom pas zondag. Want wij hadden het pannenhuis en ik stond zaterdags veel in het pannenhuis. Ja, ja, maar wil jij dan de gitaar meenemen? Ik zeg, ja, ik zal de gitaar meenemen. Stond daar niet bij stil En zij zijn dan lekker met de trein naar Hamburg gegaan En toen ik die zondagmorgen Want we hebben de hele nacht doorgereden Wim en ik uh, In het hotel aankwam Waren ze niet alleen al wakker Ik werd ook nog eens bovenmatig enthousiast ontvangen Zoals ik nog nooit had meegemaakt, meegemaals Of een gouden plaat kwamen meebrengen En de gitaar, de gitaar Ja, wat bleek Ze hadden mij dus die gitaar in de auto laten meenemen Vol met hashish en daarom was ik zo welkom op dat moment. En ja, ik had even goed een paar jaar de gevangenis kunnen invliegen. En, uh, en hier misschien niet gezeten nu. Maar dat, ja, dat waren dus de streken van Ferne. Maar jij de... hebt
0: je nooit laten vergeleiden tot uh, seks, drugs en rock'n'roll?
1: Dat eerste moet ik eventjes uh, relativeren. Want <laughs> ja. het tijdsbeeld. Um, maar nee, drugs en, en, en dat soort zaken, nee, ah. excessen. Nooit Maar dat was misschien omdat ik Ja, ik kwam uit een beschaafd milieu Maar dat wil niks zeggen ik heb waarde meegekregen en daar heb ik naar geluisterd. En hey, misschien omdat ik een voetballer was, want tegenwoordig zullen voetballers zich veel meer kunnen permitteren dan vroeger: ja. dat ze zoveel geld verdienen. Want maar is het wa- dat. Wij is waren het maar dat? amateurtjes, hè. Uh, wij, waren, wij leefden gezond. Ja,
0: je zegt het, hè. ik was een voetballer. Is dat het geweest waarom je op een bepaald moment in de jaren zeventig die muziekwereld achter je hebt gelaten en voluit voor de sport bent gegaan? Omdat ja. dat je echte DNA is?
1: Ja en nee. Ja, omdat het Antwerp was. Ik kreeg de kans om mijn club, van mijn schitterende jeugdjaren, te managen. En ik dacht, ja, ik kan dat, ik moet dat doen, dat, is, dat was een droom. Ik ben, ik ben daarvoor, begin jaren zeventig, ben ik eigenlijk niet in Amerika blijven hangen, waar ik had kunnen gaan werken, omdat ik Antwerpen niet kon missen. Nu zou het allemaal gemakkelijker zijn. Ik zou op mijn GSM in, in Los Angeles de matchen kunnen zien. Hè. Maar ja, toen bestond dat niet. En ik kon Antwerpen niet, niet missen. En toen ik de kans kreeg om dat te doen, dacht ik ook dat ik ondertussen door tien jaar in de muziek een moeilijke job gedaan te hebben. Internationaal, talen, uh, manager van groepen, is ook manager van spelers of van een ploeg. Toen dacht ik, ja, ik kan dat, ik moet dat proberen. En ik heb eigenlijk van de ene dag op de andere in een opwelling, maar dat is me wel eens meer gebeurd, ben ik gestopt. Terwijl ik toen buitengewoon enthousiast en, en close werkte met Remo van het Groenewoud, die aan het begin van een grote carrière stond, met, met Trinity, met Sophie. En, en we toch wel een kantoor hadden dat ja, alle grote der aarde naar België had gehaald. Maar ja, de voetbal, het voetbal, hè? Zeiden ze toen al, Louis de Vries, je bent zot. ja.
0: Dat hebben ze vaker gezegd tegen jou hè, ja, in je leven.
1: Het zal dan wel zo zijn.
0: <laughs> Want je kwam van een luxe leven en ineens... Hoe was Antwerpen eraan toe als je begon?
1: We kwamen uit een succesvolle periode. Twee jaren vicekampioen met Guy Europees gespeeld. Ik was toen supporter. Maar net toen ik kwam, was dat voorbij. Guy was weg, de goede spelers waren weg. Er was een generatie die, die verdween. Die verdween en ze wilden terug ja, iets opbouwen met buitenlandse spelers maar ik, ik vond iets aan dat in mijn ogen ik had veel meer verwacht, ook al kende ik die club maar er was geen evolutie geweest, geen professionalisme er was geen structuur, daar zat één man de stadiondirecteur Frans van Hoof, met zijn echtgenoten op kantoor en die deden alles van, van brieven tot uh, ticketjes verkopen en abonnementen uitschrijven en de boekhouding en dan zat er nog een part-time, gepensioneerde secretaris. Dus toen ik kwam, moest ik mijn eigen schrijfmachine meebrengen. Er was niets. Er was wel een bestuur. En er waren capabele mensen, maar dat waren amateurs. Dat waren vrijwilligers, mensen die in hun vrije tijd de club leiden, zoals dat vroeger eigenlijk overal ging. En nu nog in lagere afdelingen. En die doen dat natuurlijk heel goed. Maar ja, er ontbreken toch wel aspecten en elementen om dan een club groter te maken en, en weer op de kaart te zitten. En dat heb ik toch mogen doen.
0: Ja. Was het ook jouw vader die die finale beslissing mee voor
1: jou heeft genomen? Nee, maar, nee, maar die, die was, aan het, was zijn laatste levensjaar, toen ik bij Antwerpen begonnen ben. Hij had het jaar daarvoor een hersenbloeding gehad, maar hij kon weer stappen. En hij stapte dus toch nog naar de voetbal he, op zondag. Hij moest nog die wedstrijd zien. He. Hij heeft jaren op zijn plaats gezeten, loge 53-1. Heel zijn leven eigenlijk in België. En ik weet ook nog goed, hij is op een zondag gestorven, smorgels. Dus en zijn laatste woorden, dacht ik voor waren, prevelde hij naar het voetbal. Gekke, ga maar naar het voetbal. Ja.
0: Davis met So What uit die legendarische Kind of Blue. De beste jazzplaat van de vorige eeuw wordt die genoemd. Louis de Vries, onwaarschijnlijk, maar jij hebt dit live gezien?
1: Een paar keer zelfs. Ik heb ja? hem een paar keer zien optreden. Uh, voor mij ja, de allergrootste jazz uit de geschiedenis. en Symbolisch ook dat ik die plaat wil spelen. Er zijn natuurlijk veel andere nummers die ik ook wel enorm apprecieer. Ik heb hem onder andere twee keer gezien... In Antwerpen, of all places, in de Koningin Elisabethzaal, in de eerste keer was het zo indrukwekkend goed. Zo fenomenaal, de echte miles, dat ik toen ik buiten kwam en die trappen afging, dat ik dacht waar nu naartoe kun je toch niet maar gewoon op straat lopen of naar huis gaan, dat was van een andere wereld. Zo indrukwekkend. En dan de tweede keer vond ik het zo verschrikkelijk slecht, zo afschuwelijk. Toen zat hij in een periode, ja, een beetje beetje fusion met jonge muzikanten. En het was een dag niet. En hij stond met zijn rug naar het podium de hele avond een beetje in de coulissen. Dat kon je dus ook met dat soort mensen hebben. Dat dat geniale, maar ook dat, ja, dat Maar dat maakt het ook zo boeiend. Ga je nog vaak naar concerten? Als ik kan, zoveel als ik kan, ja. Als ze zich goede dingen aanbieden. Ik maak er ook een gewoonte van om... Als ik in België ben, of was de laatste jaren, om een paar dagen Jazz Middelheim te doen. Omdat dat is toch de, de dicht bij mijn bedshow. is. En daar komen ook vaak hele grote. Maar ook vaak mensen die ik helemaal niet... uh, Die tegenvallen en dan loop ik ook buiten. Als enige in de zaal. Ik kan daar niet niet tegen als ze met ons spelen een beetje. Of dat ze hun zin maar doen. Dat heb je vaak met jazzmuzikanten. Maar uh, ja, ik ik heb een hele pleiade aan mensen die ik bewonder. Te veel om op te noemen. En die ik gezien heb ook, gelukkig.
0: Hoe kom jij jij tot rust?
1: Uh, Thuis. Thuis was tot voor kort 22 jaar lang Marbella. Uh, op, op ons terras met een sigaartje <laughs> en een goed boek. Ja? En, uh, het zonnetje. Ja. Wat lees ja, je Of graag? wandelen, in, wandelen ja? langs het strand, dat soort dingen. En wat lees je graag? Ik heb heel mijn leven vooral Engels, Engelstalig gelezen. Van, van jongs af aan. En uh, fictie. En ik ben opgegroeid als bewuste lezer, zal ik maar zeggen, van 15, 16 jaar met ja, de, de spionageromans He, Dat was ook in die tijd de Koude Oorlog en zo, actueel. Uh, Len Dayton, uh, John le Carré, vind ik een, een, een genie, die moest voor mij de Nobelprijs gekregen hebben in plaats van al die nare mensen die ze soms uitkiezen. Um, William Boyd, uh, ja... Fredrick foresight. Ik ben, ben, ben eigenlijk daarmee begonnen met Graham Greene. En ik heb altijd Engels gelezen eigenlijk, buiten een paar Nederlands. Ja, en ik ben nog steeds een fanatieke lezer. Alleen de laatste zes maanden is het er niet van. Ik heb een paar boeken gekocht, maar ik heb ze <laughs> nog niet kunnen aanraken.
0: En wat zegt dat over jou, dat jij graag spannende boeken leest?
1: Ja, dus ten eerste ontspannend. Maar ik vind het ook intelligente boeken. En het gaat over de mensen. Het gaat over... Principes over verraad vaak. Mm-hmm. Eh, over goed en slecht. Dat, dat, ja, dat boeide mij altijd. Mm-hmm. Hoe mensen door omstandigheden anders gaan doen.
0: Ik heb nog muziek uit uh, jouw favoriete film, de Duitse Oscarfilm Das Leben der Anderen. Uh, over een toneelschrijver die door de stasi wordt afgeluisterd. Ook heel spannend, ook over goed en kwaad. Hè?
1: Vooral over een goed mens mm-hmm. in een kwade structuur die toch voor het juiste kiest. En uh, ik zeg zeg ook altijd... Duitsers kunnen heel goede films maken. En niemand kan een Duitser nadoen zoals een Duitser. Al die Amerikaanse films waar dan dan Duitsers in komen. Ik vond dit zo levensecht. Ik vond dit zo uh, innovatief ook -hmm. als film. Terwijl ik natuurlijk hou van Tarantino en van Clint Eastwood... en The Godfather en dat soort zaken. Uh, Maar ja, ik, ik wou dit er toch wel uit
0: Uit de Duitse Oscarfilm Das Leben der Anderen. Radio 1. 1. Friedel, Lesage. Touché. Touché vandaag met Louis de Vries. Hij liet zo net zijn levensverhaal neerschrijven. En dat was nodig, want zoveel levens zijn maar weinig mensen gegeven. Zijn naam, Louis, erfde hij van zijn oom, de beste jazzmuzikant van Nederland die veel te jong het leven liet in een autoongeluk. Een paar jaar later was het de muziek die zijn vader redde van de gaskamers. Zijn familie, eerste vrouw en twee kleine kinderen hadden geen geluk. Was het door zijn ouders die na de Tweede Wereldoorlog letterlijk een nieuw leven begonnen dat ook Louis meer dan één leven heeft geleid? Dat van impresario, concertorganisator, voetbaldirecteur en makelaar. En waar hij een paar maanden geleden de energie vandaan haalde om aan zijn zoveelste leven te beginnen. Dat van voorzitter van voetbalclub Sporting Lokeren. Wat staat er hem nog te wachten? Dit is Touché met Louis de Vries. Een middag.
3: C'est drôle ce que t'es drôle à regarder T'es là, t'attends, tu fais la tête Et moi j'ai envie de rigoler C'est l'alcool qui monte en ma tête Tout l'alcool que j'ai pris ce soir Afin d'y puiser le courage De t'avouer que j'en ai marre de toi Et de tes commérages. De ton corps qui me laisse sage Et qui m'enlève tout espoir J'en ai assez, faut bien que je te le dise Tu m'exaspères, tu me tyrannises Je subis ton sale caractère Sans oser dire que t'exagères, oui T'exagères, tu le sais maintenant Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu Que t'as changé en cinq ans Tu te laisses aller, tu te laisses aller <rire> Tu es belle à regarder Tes bas tombant sur tes chaussures Et ton vieux peignoir mal fermé Et tes bigoudis, quelle allure Je me demande chaque jour Comment as-tu fait pour me plaire Comment ai-je pu te faire la cour Et t'aliéner ma vie entière Comme ça Tu ressembles à ta mère Car rien pour inspirer l'amour Bon, mes amis, quelle catastrophe Tu me contredis, tu m'apostrophes Avec ton venin et ta hargne Tu ferais battre des montagnes Ah, j'ai décroché le gros lot Le jour où je t'ai rencontré Si tu te t'aisais, ce serait trop beau, non Tu te laisses aller, tu te laisses aller Tu es une brute et un tyran Tu n'as pas de cœur et pas d'âme, pourtant Pourtant, je pense bien souvent que, que Malgré tout, tu es ma femme Si tu voulais faire un effort Tout pourrait reprendre sa place Pour maigrir, fais un peu de sport Arrange-toi devant ta glace Accroche un sourire à ta face Maquille ton cœur et ton corps Au lieu de penser que je te déteste De me fuir comme la peste Essaie de te montrer gentille Redeviens la petite fille Qui m'a donné tant de bonheur ...et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller. Tu te laisses
0: aller. Prachtig nummer is dit, hè? Charles Aznavour en Tu te laisses aller. Zachtjes meegezongen in de studio door Louis de Vries. Louis, wat betekent dit nummer en deze man voor jou?
1: Vooral dit nummer. Um, ja, de, Een van zijn mooiste Over het leven eigenlijk Over relaties Over haat, liefde En de man uiteraard Die ik ooit eens persoonlijk heb mogen ontmoeten Bij hem thuis in Saint-Germain-en-Laye ja, een, een genie hè? En ik ben groot geworden en opgegroeid En heel mijn leven geconfronteerd geweest Met anglo muziek En Nederlands Maar ik hou ook heel erg veel van Franse muziek. Hele goede Franse artiesten, componisten. En hij steekt er bij mij bovenuit. Dat is een wereldster geweest. Een gewone pianist, een begeleider die uiteindelijk in staat bleek om fantastische nummers te schrijven. En ook zelf te zingen met die niet mooie stem maar zo zo, doorleeft en zo zo knap
0: hij was ook een van de vele grote Franse artiesten die uh, onder contract lag bij uh, Eddie Barclay die jij ook persoonlijk hebt gekend, een bijzonder man
1: een hele bijzondere man en misschien wel een van de allerbijzonderste die ik in mijn leven ben tegengekomen en niet zozeer ...omwille van zijn levensstijl, want iedereen weet of wist in die tijd... ...ja, die Barclay, dat is Saint-Tropez en dat is Olé Olé... ...en dat is de vriend van Brigitte Bardot, en consorten... ...maar hij was een muzikant. En hij had een platenfirma opgericht, omdat hij van muziek hield... ...en zelf een goede muzikant was. En hij ontdekte mensen en hij stak er geld in. Asnavour, Brel, noem maar op... Um, Ja, daar deed hij ook alles voor Daar is hij ook door failliet gegaan En die hebben hem later weer op de been geholpen Door door platen uit te brengen voor hem Want hij hij deed alles voor zijn artiesten En ik had het geluk dat ik op hele jonge leeftijd Door hem eigenlijk in de de vriendenkring werd opgenomen Bij hem thuis mocht slapen Als ik uit Antwerpen naar Parijs ging Ja, hij heeft mij zoveel verteld over muziek En wij wij zaten op dezelfde golflink Hij was een jazzliefhebber en, maar ja, door hem heb ik echt heel veel mensen leren kennen. Ook. Ik voel,
0: Louis de Vries, als ik naar jou luister, ontzettend veel liefde als je over muziek praat. Ik vraag mij af, in welke wereld heb jij je het beste gevoeld? In de muziekwereld of in de voetbalwereld?
1: Ik weet het zelf niet. Het zijn twee passies. En de ene heeft niet de bovenhand op de andere. Ik weet alleen met muziek um, heb ik wat meer, toch wel wat meer affiniteit, omdat je enerzijds zelf bepaalde zaken beter mee kunt sturen, in de hand houden, uh, helpen, doen, werken. Uh, En in voetbal ben je, zeker in mijn functie en in mijn positie die ik bekleed heb, toch wel afhankelijk van de coaches en de trainers en, de, en, de, en de, alle mensen eromheen en de spelers, um, wat die presteren uiteindelijk. Dus daar ben je toch maar, ons zeggen, een radertje in het geheel. Nu, de sportwereld
0: is. lijkt mij ook veel harder.
1: Harder. Uh, Onwezenlijker Zeker tegenwoordig als we naar de voetballerij kijken Meer dan andere sporten Hoe jonge jongetjes al op jonge leeftijd Meer geld verdienen dan hun ouders Als ze 16, 17 jaar zijn Dat is zo onwezenlijk Dat is zo onlogisch Maar ja, het is wat het is Het is Het is puur kapitalisme Voetbal, profvoetbal en het blijft een fantastische sport, anders was het mondiaal niet zo populair. Hè? De sport nummer één. Het is ook zo mooi om te doen en om naar te kijken. Maar er zijn uitwassen die helemaal niet leuk zijn, waardoor ik ook een paar keer ben afgehaakt. En ik ben niet heiliger dan de paus. En ik ben ook geen purist wat dat betreft, of een moralist, helemaal niet. Maar ik zie wat ik zie en wat ik niet leuk vind. Mm. En in de, in de muziek heb je nog een belangrijk facet... Er zijn mensen die zijn zo getalenteerd, die zijn zo begaafd. En juist omdat ze op een bepaald moment niet op het goede moment misschien komen, of dat hun manier van zingen of spelen niet in is, worden zij niet bekend en beroemd, kunnen ze er ook niet hun leven van maken. Uh-huh. Er moeten zoveel talenten rondlopen die niet ontdekt zijn of die niet de kans gekregen hebben. En dat bestaat in de voetballerij niet. Hè? Als je goed bent en je bent twaalf jaar of veertien jaar, je komt wel op je plek. Daar waar je hoort te spelen. En dat heb je vaak met, met artiesten, met muzikanten niet. Niet alleen in de muziek. Hè. Er zijn zoveel mensen miskend.
0: Ik wil even met jou naar het nieuws kijken. Afgelopen vrijdag raakte bekend dat de vier supporters van Club Brugge niet vervolgd worden voor antisemitische gezangen na de wedstrijd tegen Anderlecht vorig seizoen. Het parket heeft de zaak geseponeerd. En die gezangen die klonken afgelopen zomer uh, zo. Dit is wat ze zongen. Hè. Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder zat bij de SS... ...en samen verbranden ze Joden, want Joden branden het best. Je moet weten dat uh, de bijnaam van Anderlecht supporters uh, Joden uh, is. Hoe komt dit nieuws bij jou binnen?
1: Afschuwelijk. Um, ik uh, begrijp de folklore van het voetbal en van slogans... ...en rivaliteit, uh, beter dan wie ook... Maar er zijn zaken die niet kunnen. En als dat onbestraft is, als dat ongestraft blijft... ...dat vind ik voor de maatschappij zo'n blamage, zo'n afgang. Want er is zoveel onverdraagzaamheid, zoveel extremisme... ...wat de wereld onleefbaar maakt en gevaarlijk. En ja, als dit soort uitwassen zomaar kan... Ja, dan kun je... What's the next step? Wat is de Hmm. volgende stap? En het gaat nu over joden. Het kan ook over iets anders gaan, over andere mensen. Ik vind het allemaal...
0: Raakt het jou extra hard, omdat jouw familie...
1: uh dat mag ik niet zeggen uh, ik, ik, ik melodramatiseer Dat niet mm-hmm. En ik dramatiseer het niet Het leven is zoals het is Ik heb ook nooit uh, last gehad van antisemitisme de, Ik hoorde wel af en toe iemand zeggen zeg de Joden of de, dan, zei ik, dan zei ik altijd Bedoel je mij misschien En dan schrokken ze ja. eh, want, want van mij wisten veel mensen dat niet De meeste mensen dat niet Ik ben ook niet praktiserend Ik ben ook niet gelovig Maar ik heb natuurlijk wel een afkomst En ik ben trots op mijn ouders en op mijn familie Met reden. En dat laat ik niet uh, beschimpen. -hmm. Eh, Maar daar blijft het bij. Uh, Het is meer de onverdraagzaamheid. Het is de haat die die ik verschrikkelijk vind. Racisme
0: in de sport wordt te weinig bestraft. Hoe zit het met corruptie in het voetbal? Wordt dat uh, voldoende bestraft?
1: even even weinig bestraft. En het is alle twee heel erg. En ik zit nu weer volop in het voetbal. Maar uh, ja, als het aan mij lag... ...dan de zaken die onlangs gebeurd zijn... Proper de, ...dan zouden... ...al die mensen die daar... ...rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn... ...zouden moeten geschorst worden... ...en geschrapt... ...uit, de, uit het voetbalmilieu. Mm-hmm. En uh, ik zeg dat in... ...dat klinkt misschien ook weer... Uh, Een beetje arrogant of of moraliserend, of hoe je het ook wil noemen. Maar dit kan niet. Je je kunt niet goed praten of vergoeilijken wat zo totaal tegen de geest van de de sport ingaat. Tegen de fair play. Wat zeg je tegen kinderen als dit allemaal kan?
4: -hmm.
0: Sporting lokeren speelt nu in eerste klasse B. Doet dat pijn?
1: Ja, dat wist ik op voorhand. Er was een kleine hoop toen ik de club overnam dat ze misschien toch nog in 1A zouden blijven. Dat zou natuurlijk een hele andere wereld geweest zijn voor ons. Dat is de de vergeetput
0: van het Belgisch voetbal, noemen ze dat ook? Het is het
1: kerkhof. kerkhof. Letterlijk. Het is erger dan een vergeetput, want daar kun je misschien nog uitklimmen als iemand je komt helpen. Maar dit is het kerkhof. En als er niet snel binnen de Bond en binnen de Profliga uh, gepraat en gewerkt wordt en beslist wordt over. Een andere competitie en een andere formule, zowel in 1A als 1B, want de 1B-clubs zijn dus zogenaamd profclubs, dan zijn wij allemaal in 1B ten dode opgeschreven. En er moet heel wat gebeuren nu. En heel snel, want je hebt gewoon geen inkomsten in verhouding tot je verplichtingen en uitgaven.
0: Mm, dit is ook het gevolg van een gebrek aan
1: uh, het aanpakken van corruptie? Voor een stuk, natuurlijk. Ja, daardoor zit Lokeren in 1B mm. ook. Afgezien van het. De mindere prestaties die ze geleverd hebben het afgelopen jaar. -hmm. Dus ik moet daar niet helemaal de de zwarte piet op geven, maar het is zo. Er is een een onrealistische aanpak geweest en een onlogische aanpak van wat er allemaal gebeurd is. Jullie hebben een
0: nieuwe trainer die gisteren zijn eerste wedstrijd heeft gedaan, Stijn Vreven. Um, het was een geruststelling dat jullie gisteren op 1-1 zijn geëindigd. Hij volgt Glende de Boek op, die vorige week zondag werd ontslagen. Dezelfde zondag waarop jouw boek werd voorgesteld. Hij was ook op de boekvoorstellingen. Um, hoe was dat voor jou, op zo'n dag uh, zoveel emotionele gebeurtenissen meemaken?
1: Ja, ik wist dat dat ging gebeuren natuurlijk. Dat we die dag hadden gepland, een dag na... Uh, ...de thuiswedstrijd. En ik had echt gehoopt dat we die zouden winnen. Niet alleen voor mezelf en voor de supporters in de club... ...maar ook voor de coach. Want ik had hem al een paar weken echt de hand boven het hoofd gehouden... ...tegen de wil en beter weten in ook eigenlijk van mezelf... ...en tegen de wil in van alle clubgeledingen... ...supporters, sponsors, medewerkers, bestuursleden. Ja, omdat ik heb een hekel aan een trainer ontslaan. Uh, Ik ik blijf er ook bij dat het in negen van de tien gevallen het schokeffect van een nieuwe coach niet werkt op langere termijn. Het, Het ligt aan de spelers, het ligt aan het materiaal wat je een coach ter beschikking stelt. En daar hebben wij ook een fout gemaakt misschien door... Ja, te laat met een nieuwe ploeg en een nieuwe club te kunnen beginnen, toen het seizoen al voor de deur stond, zodat er meer tijd nodig was om dat allemaal in te bouwen. Dus ik wou die schuld niet afschuiven op de coaching. Maar ik kon niet anders. Er was praktisch een revolutie na die onverdiende nederlaag, vorige week zaterdag. En toen had ik had ook aangekondigd, en ik was heel duidelijk geweest tegen dit: als wij niet winnen, is het over. Maar ja, mensen verdringen dat soms, hè, tegen beter weten in. En ik heb toen die zondag ook aan, aan gezegd, ja, we, we kunnen niet verder zo. Maar ik had een paar uur later een, een privéfeestje, een intieme drink, met heel veel oude bekenden, vooral sportmensen, vooral, muziek, vooral muziekmensen bedoel ik. Minder sportmensen die ik eh, daar zag verschijnen. En hij kwam ook, Glenn, en hij was daar welkom. Maar hij heeft daar toen een speech gehouden, zeer emotioneel, maar ...mijn vrouw en ik de tranen van in onze ogen hadden... ...maar vooral ook omdat we wisten dat het over was eigenlijk. Mm-hmm. En hij zei dat ook. Maar dan, ja, toen ik hem da- daarna nog eens concreet met hem uh, afsprak... Uh, ja, toen, ...toen viel hij eigenlijk uit de lucht. En dat, dat, is niet, niet, dat was niet logisch, dat was niet eerlijk ook naar mij toe. En hij heeft dan uh, daarvan gebruik gemaakt om... Ja, ...misschien in zijn emoties om de speech die hij gaf om die ook op Facebook te zetten of op social media. Ja, dat vond ik totaal ongepast. En daar ben ik boos om geworden. Omdat ik vond, ja, er zijn dingen gebeurd die niet kunnen. En zeker niet als je met iemand zo'n relatie hebt. Maar goed, dat is ook emoties, dat gaat weer over. We proberen nu met elkaar te praten... en dat zal ook gewoon zonder problemen gebeuren. En ik moet ook zeggen dat het schokeffect, waar ik dus niet in geloof, wel gebeurd is... Want op drie dagen tijd heeft, heeft de nieuwe trainer, heeft Stijn Vreven, ja, toch een andere spirit in die groep gebracht en een andere sfeer. En uh, hun kwaliteit, zich, die, die jongens weer in, in zichzelf laten geloven. En dat is gisteravond gebleken. We gingen bijna weer verliezen. Maar door de, de grinta, zo'n clichéwoord tegenwoordig, zo'n modewoord, maar door de grinta, door de inzet en door het geloof in de boodschap van de coach... ...haalden we nog een punt uit de brand... ...en dat is voor ons op dit moment een wereld van verschil.
0: Je hebt nog geen spijt dat je in
1: Sporting Loker bent gestapt... ...een half jaar geleden. Helemaal niet, maar het is wel heel zwaar. En het is heel veel werk... ...en ik heb gelukkig een paar fantastische mensen om me heen... ...en anders was het niet mogelijk...
5: Gelukkig zijn Gelukkig zijn Daarvoor wil ik alles geven Weg wat te veel is, geen stress aan mij Gelukkig zijn Gelukkig zijn Stad. Iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan, dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Zonder werk. Gehoor. Het leven heeft geen enkele zin. Ret me, red me uit die nachtmerrie. Geef me al je warmte, geef me al je warmte, Gelukkig. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven, liefde en warmte, gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn. Zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig
0: zijn. Raymond van het Groene Woud met Gelukkig Zijn. Ik ben er zeker van dat hij hoog zal eindigen in de belpop. Louis de Vries, het is natuurlijk ook een nummer en een man die jou heel na aan het hart liggen. Ja. Op welke manier?
1: Ja, ik ben voor mij heel close met hem. Uh, We kennen elkaar al heel lang. Ik vind het een waanzinnig getalenteerde artiest, muzikant... Maar ook als mens, heel speciaal. En ja, Welke band hebben jullie? Ja, ik denk een hele fijne band. We zien elkaar niet iedere dag, maar wel regelmatig. En hij komt ook af en toe naar Spanje om een paar dagen gitaar te spelen en dan nummertjes te werken. Dus dat betekent wel ja, dat, dat we een, een affiniteit hebben. We laten hem natuurlijk rustig zijn gang gaan. Maar ja, we, we hebben een band, we houden alle twee van... Muziek, van voetbal. Uh, Maar meer dan dat, ik ik, ik hou ook van de mens, Raymond. Uh En
0: uh, En gelukkig zijn, hoe doe jij dat?
1: Ja, Door mijn mijn dagelijks bestaan met mijn vrouw en mijn kinderen. Uh En een paar goede vrienden. Meer heb je toch niet nodig. Ik ben Uh geen materialist. Ik hou hou van mensen. En als mensen van mij houden, dan is het leven... En als we dan nog eens kunnen lachen, een keer per dag, dan is het helemaal mooi.
0: Want je hebt altijd in werelden gezeten waar zeer veel geld eh, omging. Zowel de muziekwereld als de voetbalwereld. Heeft geld jou ooit gelukkig gemaakt?
1: Nee, geld maakt het leven gemakkelijker. Maar geld is bij mij nooit een hoofddoel geweest, nooit een objectief. Als ik iets organiseerde, was het niet om geld te verdienen, dan was het om die zaal vol te krijgen. <laughs> een lege zaal, dat kon niet bij mij. Of als ik een, een, iemand zag met talent, dan wou ik die helpen om carrière te maken. En uiteraard kon ik daar dan iets aan verdienen. Maar dat was niet het motief. En dat heb je Misschien wel... tot schaam en schande, uh-huh. want ik heb vaak moeilijkheden gehad, ook moeilijke periodes in mijn leven gehad, Waarschijnlijk omdat ik niet te veel of niet genoeg aan geld heb gedacht.
0: Ze hebben jou wel een geldverspiller genoemd, zeker in de tijd van uh, van Beerschot.
1: Ja, maar dat zijn van die indianenverhalen. Die beginnen een een leven te leiden. Ik verzet me daar ook tegen. Ik ik betwist dat ook. Er zijn dingen gebeurd daar door omstandigheden. We zijn toen aan een project begonnen en de stad Antwerpen had beloofd om een nieuw stadion te bouwen... En in plaats van een nieuw stadion werd het één tribune. En bij gevolg hadden we niet de geplande inkomsten van horeca en dan ticketverkoop enzovoort enzovoort. En we wisten ook dat dat een verhaal was wat de eerste twee, drie jaar verlieslatend zou zijn. Maar niet dermate, eh, maar dat was zeker niet mijn schuld. En... Het was zeker ook niet zo dat ik mezelf heb voorgetrokken of dat ik dat gedaan heb om geld te verdienen. Integendeel. Ik en had als je zoveel jaren
0: voetbalmakelaar uh, bent, denken mensen ook wel, ja, daarmee kan je makkelijk geld verdienen.
1: Ja, tegenwoordig zeker. Het choqueert mij ook, wat ik allemaal ja. nu mee heb gemaakt en ondervind. In mijn tijd was dat minder. Wij verdienen natuurlijk zeer goed onze boterham. Maar het ging niet over dergelijke bedragen. En ik maakte altijd hele duidelijke afspraken ook, toen ik makelaar was. Ik wist vaak geen wat ik ging verdienen aan een transfer op voorhand. Nogmaals, natuurlijk probeer je geld te verdienen en moet je geld verdienen, anders kun je geen kantoor in leven houden. Kun je mensen ook niet laten werken, maar het was niet daarom te doen.
0: Het was ja, om het voetbal? Geld
1: van die wereld. Ja? Ja. Hm. Van, die, van die sport. Ja. Was je trouwens goed met geld? Was jij een goede boekhouder? Ik kan dat wel. Ja? Maar ik heb er geen tijd voor, dus ik probeer het aan andere mensen over te laten. Want als ik het zelf moet doen, dan, uh, ja, dan laat ik het wel eens verwaarlozen. Ja. Dat geef ik toe.
0: Wat dacht je toen er een fax binnenrolde dat je 14 miljoen euro moest terugbetalen aan de Nederlandse staat?
1: Ja, toen... Uh, toen heb ik een echte schok gekregen. Ik mm. was me totaal niet bewust van wat er gespeeld had en wat er aan de hand was. Uh, bleek dus dat ik bedrogen ben. Dat mijn vertrouwen misbruikt was. Mijn naam, mijn handtekening. Uh, en dat gedurende
0: twintig jaar lang?
1: Nee, 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 nee veel korter. Mm. Nee, nee, de periode dat ik bij Germinal Beerschot werkte, is dat begonnen. Een paar jaar. Ja. Ja, en ik ben me daar... Ik was daar niet van op de hoogte, van wat er allemaal gebeurde. Maar toch ineens bleek ontzettend dat ik... veel geld dat je ja, moest... Ja, en daar is heel veel geld in omgegaan. In een bedrijfje wat ik had opgericht en waar ik me niet mee bezig hield. Niet meer. Maar waarvan ik dus nog eigenaar bleek te zijn. En nogmaals, ik heb het ook kunnen bewijzen dat ik nergens van op de hoogte was. Dat ik ook nergens aan verdiend heb. Maar wel dat het dus een, ja, een, een hele... ...intieme vertrouweling was die dat gedaan heeft. iemand die ik duizend procent vertrouwde altijd. En dat is dus na een paar jaar uitgekomen. Er uh, zijn geen belastingen betaald op enorme bedragen... ...die door transfers en, en reclamecontracten gegenereerd waren. En ik was de verantwoordelijke. En ze konden mij ook niet vinden... ...want ze wisten niet dat ik in Spanje woonde, zogenaamd. Mm-hmm. Enfin, ik heb dat allemaal gelukkig... ...na 2,5 jaar intensief dat zelf te behandelen... En te onderzoeken. Want niemand kon mij helpen. Het was allemaal verjaagd.
0: Geen enkele advocaat zag het ook zitten. Nee, nee, jou de, grootste,
1: te steunen. de grootste van het land, ja. en, en Nederland en Spanje. Die zeiden: ja, we kunnen niks voor u doen. Het is te maar
0: laat. toch ben je erin geslaagd om dat verbeurd te laten verklaren.
1: Ja, ik denk omdat ik onschuldig was en ben. En dat heb kunnen bewijzen. En, en dat ik totaal niet op de hoogte was. En ik ben dat toen uiteindelijk toch kunnen gaan. Uitleggen en bewijzen. Ik heb, ah. ik heb dat zo zelf onderzocht allemaal wat er gebeurd is. Ja, Toen zijn mijn vrouw en ik op een gegeven moment naar een afspraak gegaan die ik had afgedwongen bij de FIAT, dus het Nederlandse BBI. En die hebben mij na uren uiteindelijk ja, de, de vrijheid geschonken zal ik zeggen. En, uh, Stel heel... dat
0: dat niet was gebeurd, wat had je dan gedaan?
1: Ja, als dat niet was gebeurd... Ik weet, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik was waarschijnlijk in de gevangenis gestopt, want ik had niet kunnen betalen. Hadden ze dat echt willen uitvoeren. Je zag het niet meer het geld... zitten,
0: hè? Je zag het leven Nee, maar dat was daarvoor
1: zitten. al. Ik zag het niet hmm. meer zitten op een gegeven moment. En ook dat wil ik niet m- dramatiseren, maar het was wel zo. Er is een moment geweest in ons leven, met mijn vrouw en ik, toen. Maar vooral toen we dat zagen... Waardoor dat probleem ontstaan was, wie dat gedaan had, dat we eigenlijk wilden zeggen: laten we er maar mee stoppen. Echt? Ja, echt. En, en wij zijn hele nuchtere mensen. En we hebben het ook niet gedaan, wat we, wat we misschien in een opwelling wilden doen. Maar het was wel heel ingrijpend. En dat was niet om het geld, Het was sowieso het geld. Ja, het geld was weg. Alles was geblokkeerd. We hadden niks meer. Het appartement was aangeslagen. Ik bedoel, je hebt niks meer. Oké, dan zijn er gelukkig mensen geweest die ons tijdelijk hebben geholpen. En die ben ik ook voor de rest van mijn leven zo dankbaar. Maar het ging over het misbruik van vertrouwen. De vriendschap die verkracht wordt, die... die, waar waar je in gelooft dat is heel pijnlijk
0: lijkt me ook niet goed voor uh, de stressfactor en zeker niet bij jou als je zoiets meemaakt
1: nee, helemaal niet ik ik heb al dertig jaar diabetes maar ik probeer daar normaal mee te leven en ik leef ook niet zo rigide als ik zou moeten maar dat gaat en ik verwaarloos me me niet maar inderdaad, er komt stress bij bij alles wat je doet maar ik kan er wel mee om, denk ik
0: Hoe was het om te horen dat je diabetes had?
1: Ja, dat was ook een pijnlijk moment. Want uh, ik was mij daar totaal niet van bewust. Ik kwam terug van een vakantie met de kinderen. En ik had veertien dagen Coca-Cola gedronken. <laughs> dat, is, dat, is, dat is suiker. Dus ik was mezelf ook aan het vergiftigen, want ik wist niet wat er aan de hand was. En uh, toen ben ik bij een sportarts terechtgekomen. En dokter Malier in Gent... En die zei direct, je hebt suikerziekte, maar dat was voor mij totaal een verrassing. En ik besefte toen ook niet echt hoe ingrijpend dat is in je leven. Maar ik zal nooit de ogen vergeten van die verpleegster ook, die de testresultaten mij kwam zeggen. Die had echt medelijden met mij, zoals ze waarschijnlijk met iedereen die die daarmee geconfronteerd heeft. Maar een geluk bij een ongeluk, het heeft mij gedwongen om vrij gedisciplineerd te eten en te drinken en te leven. En ik hou er rekening mee, in de mate van het mogelijke, te weinig. En daardoor denk ik dat ik het ja, toch voorlopig nog kan uitzingen.
0: Kan jij dan op je 73ste dat avontuur van Sporting lokeren nog wel aangaan? Heb jij dat zelf beslist of heb je dat overlegd met je vrouw? Of dat wel een goed idee ja, dat is?
1: Ja, ik, ik kan dat fysisch en, en uh, qua... qua ...moraal, hoe moet ik dat zeggen? Qua qua werk, kracht en lust kan ik dat aan... ...maar ik heb dat overlegd. Alleen, met mij iets overleggen... ...ik ik doe toch wel meestal mijn zin. Maar in dit geval, als ze gezegd had... ...je doet het niet, had ik het niet gedaan. Maar ik denk dat zij ook, ze kent me goed... ...en ook aanvoelt hoe ik in mekaar zit... ...en dat ik waarschijnlijk doodongelukkig zou afsterven als ik niet meer zou gewerkt hebben of dit gedaan zou hebben. Um, en nu probeer ik ja, bij volle bewustzijn dagelijks iets te doen en te leven. En ze steunt me daar enorm in, anders was dat ook niet mogelijk. Mm-hmm. Want dit is inderdaad een, een gecompliceerde taak. Maar ik ben nu helemaal in iets begonnen dat ik ook goed wil afmaken. Mm-hmm. Dat, zit, dat zit in mij, maar daar heb ik ook steun voor nodig en veel hulp, want ja ik ben maar een mannetje he, in ja. heel dat verhaal. Je bent een waanzinnige manager geweest in de muziekwereld. Uh,
0: nu ook in uh, het voetbal, of al heel lang in het voetbal. Ben je ook een goede manager van je eigen
1: huwelijk? Nu wel hoor. <laughs> maar ik heb, een, ik heb een eerste huwelijk gehad. Uh, met een vrouw waar ik ook verliefd op was. Waar ik twee prachtige kinderen van gekregen heb. En dat heb ik niet goed gedaan. En ja, we waren, waarschijnlijk was ik ook te jong toen, ondanks het feit dat ik volop in, in de business was, in het dagelijks leven en, en de hele wereld ook afreisde en, en veel geleerd heb. Ja, dat is slecht afgelopen. Ook wel voor een stuk door het, het materialisme in het leven. Ik hechtte te weinig belang aan, aan geld op dat moment en daardoor waren er ook wat problemen en zo. Dat moet ik toegeven. Maar anderzijds... Ja, Ik heb nu daardoor een een vrouw uit de de honderdduizend. Dus ik mag me niks beklagen. Wat
0: is er van de kinderen geworden?
1: Ja, daar ben ik heel trots op. Die hebben hun eigen leven geleid altijd. Wij hebben ook nooit iets gedwongen, geprobeerd te steunen. En ze hebben alle twee een leven van mij. Mijn dochter is leraar als wiskunde aan topsportschool in Wilrijk maar is al haar hele carrière een formidabele arbiter. Ze was scheidsrechter in het damesvoetbal, maar ze was vooral ook, toen heette dat nog grensrechter, ze was assistent uh, scheidsrechter in het mannenvoetbal. Ze heeft in eerste klasse, als enigste meisje, heel veel wedstrijden meegeleid. Ze heeft fantastische carrière gemaakt... In de voetbalwereld. Ze heeft alle landen van de wereld gezien. Olympische Spelen, wereldkampioenschappen. hebben damesvoetbal. Nog steeds. Dus uh, ze heeft ook dat maniacale En dat... dat, dat, dat uh, tot, in het, ja, tot in het absurde eigenlijk iets willen kunnen en doen. Heel passioneel, maar heel rationeel. Dus ik ben heel trots op haar wat dat betreft. En het is een fantastische meid. En, uh, en mijn zoon heeft dan... Niks van het voetbal van mij. Ella wel, die ging het geheim voetballen vroeger. Maar hij heeft dan weer het muzikale van de familie. Hij is een zeer goede muzikant. Hij had een beroepscarrière kunnen maken als bassist of gitarist. Maar hij heeft gekozen voor zijn studies destijds. En uh, hij zat toen met Tom van Laar, Admiral Freebie, muziek te maken. Maar hij, hij ging voor zijn universitaire studies. Hij is sinoloog geworden... Hij is nu professor professor dokter aan de universiteit van Kent in Canterbury. Uh, is daar, leidt daar de Aziatische afdeling. Heeft jaren in China gewoond, heeft daar gedosseerd. Uh, maar had nooit iets met voetbal. Nu wel, nu is hij supporter van Sporting Lockering. En komt hij en zijn vrouw speciaal uit Engeland voor de wedstrijden te zien. vind ik geweldig, ja. natuurlijk. Eh, maar hij heeft in zijn carrière ja, ook fantastische zaken gerealiseerd. Hij wordt beschouwd als een, als een expert in de wereld op het gebied van Chinese medische wetenschappen uit de 17e eeuw en 18e eeuw. En ja, hij schrijft boeken ja, waar ik niks van begrijp en waar <lacht> ik ook van vraag, ja maar Leslie, wie leest dat dan? Eh, wie, wie, wie begrijpt dat? Maar ja, blijkbaar is daar ook een. En is het voor jou opmerkelijk
0: dat het jouw dochter is uh, die carrière maakt in het voetbal en niet jouw zoon?
1: Nee, Nee, ik vind dat niet zo speciaal. Zij had dat van kleins af aan. Zij had ook kunnen wielrennen, zij had ook kunnen atleet worden, ze was sportief. En uh, ja, het was een jongen op dat gebied ook. Ja. En Leslie had geen balgevoel. En dat zie je van kleins af aan. Maar hij, ja, hij had dan weer dat andere van de familie. En hij heeft een waanzinnige talenkennis. Want hij spreekt ah. dus Koreaans en Japans en Chinees en Vietnamees. Dus uh, ja, alle hoe, twee om trots op te zijn.
0: Hoe was het voor jou toen je dochter uh, aan jou vertelde dat ze verliefd was op een, uh, op een meisje?
1: ik ben daar daar toen erg van geschrokken en de hele wereld zei natuurlijk maar wist jij dat dan niet? heb jij dat dan nooit gezien? misschien heb ik dat niet willen zien Uh, het was uh, alweer twintig jaar geleden natuurlijk en andere tijden ik heb dat op het moment zelf ja, was dat voor mij een een, een schok maar ik heb dat heel, heel snel geaccepteerd, want het is een schat van een kind en ...als zij maar gelukkig is. En uh, ze heeft nu een een formidabele relatie met een prachtige vrouw. Het enige wat bij mij toen leefde was de buitenwereld. Niet niet wat mensen zouden zeggen, maar hoe zij zich in die die wereld kon opstellen. Ze gaf les op school. Ze, Ze stond wel op het voetbalveld. en Je weet wat supporters allemaal roepen. Maar zij kon daartegen... En ik was alleen maar bang dat ze ja, op straat last zou hebben, omdat ze misschien hand in hand met haar vriendin of vrouw over, over straat liep. Want ja, zo verdraagzaam is de wereld niet, hè? en zeker ook niet in Antwerpen. Dus wat dat betreft maakte ik me eigenlijk daar meer zorgen over. Maar wij hebben haar ja, geaccepteerd, het is het woord zelfs niet. Hè? Ze, was, ze is van ons. En ja, wij houden van haar. En wij zijn ook echt... Dankzij mijn vrouw zijn de kinderen altijd heel close gebleven met mij. Ook na mijn eerste echtzijde, Maar daar heeft, daar heeft zij heel erg voor gezorgd.
6: Just
0: De Beatles en She Loves You, misschien niet de beste, maar wel de best verkochte single van de jaren zestig, Louis de Vries. Het zou mij nu niet verbazen als je zegt, ik heb ze ontmoet.
1: We hebben ze wel eens gezien, maar ik heb nooit met hen mogen werken. Ik ben te laat in de business gestapt. Toen waren ze al zo beroemd en hadden ze Amerika natuurlijk aan hun voeten. En ik, maar ja, een verschrikkelijk belangrijke en in, invloedrijke groep natuurlijk en, en componisten. Ik heb dit nummertje eigenlijk uitgekozen. Niet alleen omdat het de meest verkochte single is van de jaren 60, maar het is de titel. En de JJ, mm-hmm. het symboliseert echt de nieuwe wereld. Het frisse. En er zijn veel betere nummers waar ik veel meer van hou, maar ik vond dit toch wel symbolisch. En ja, uh, wij, wij luisterden naar iedere Beatles-plaat die uitkwam, tot, in de gro- tot de groeven versleten waren om maar te ontdekken, want het waren nieuwe klanken, hè? Iedere plaat, ah. ook door de producer, door George Martin. Het was altijd een ontdekking. En dit is heel simpel, maar zo fris.
0: En hoe goed heb je hun manager, Brian Epstein, gekend?
1: Ik heb hem wel een paar keer ontmoet. Maar hij zetelde eigenlijk in Liverpool en niet in Londen. Dus ik zat op zijn kantoor in Londen een aantal keren. Heb ik met hem ook gesproken. En hij beloofde mij altijd de Beatles. If you take Jerry and if you take uh, Herman. Dat waren dan de andere groepen. Dat heb ik ook gedaan in The Silky en de Settlers dan krijg je ook op een dag de Beatles. Maar dat Tegen is, nooit, beter gelukt. Weten dat is andere, nooit gelukt. Ik ben ja. blij dat ik die andere allemaal gedaan heb.
0: Ja. Als jij terugkijkt op je leven, heb jij alles kunnen doen wat je wilde?
1: Ja, ja ik, ik, ik ben heel blij om wat ik allemaal heb mogen meemaken. En het dat misschien nog veel groter of beter gekund, maar dat, dat hoeft niet.
0: Ja. Emigreren hey, naar waren. Amerika, dat heb je niet gedaan. Hè?
1: Nee, maar ik ben in Amerika geweest en ik heb daar... Ja, dat is ook een heel verhaal. Ik ben daar met plaatjes naartoe gegaan die we gemaakt hadden. En ik kwam in L.A. terecht en ik kwam bij Herb Alpert en Jerry Moss. A&M Records, de grote artiesten. En die wilden mij meteen houden en zeggen, kom voor ons werken. Doe A&R. Maar ja, ik, ik, ik had hier iets in Antwerpen... En ik, ik zat bij, bij ja, Sussex Records en die wilde mij mijn plaatjes hebben. En in ruil gaf die mij zijn radiostation, <lacht> Clarence Event. Maar ja, wat had ik daaraan? Dus ik had best daar kunnen blijven hè. en dat had ook wel mijn wereld geweest voor een stuk, denk ik. Ja. Maar ik beklaag me niks.
0: Wat zou jij echt nog willen in het
1: leven? Ja, ik wil, ik wil gezond, uh, gezond blijven nog een hele tijd en genieten van, van de mensen om mij heen. Hm. Wat zie jij zelf
0: als jouw rol in het voetbal op dit moment?
1: Nee, ik overschat mijn rol helemaal niet. We zitten in een zeer modale club. We gaan proberen die leefbaar te houden en terug te promoveren. Maar ik ik wil wel namens die club en ook uit overtuiging het gesprek aan met de bond, met met collega's en met de liga. Om dus wat ik zeg, die, die voetbalstructuur. die die profliga, gezonder te maken en leefbaarder, Eén En ten tweede, trachten om, toch via het voetbal, maar ja, dat klinkt dan weer zo moraliserend, mensen, ja, verdraagzaamheid, plezier, steun je club, wees, wees supporter, wees fanatiek, wees emotioneel, maar laat ons het voorbeeld geven. En we hebben die middelen. Mis je de sociale rol van het voetbal? Ja, ja het, het wordt allemaal wel heel, heel zakelijk en commercieel. En, ja, geld speelt een te grote rol natuurlijk, hè? Oh. maar het is een fantastische sport. Hè? Oh. En als je dan kinderen ziet spelen, dat is toch, toch mo- mooier bestaat er toch niet.
0: Volgend jaar viert Sporting Lokeren de 50ste verjaardag. Hè? Hoe ga je dat doen?
1: Feesten. <lacht> ja. ja, maar wij zijn daar naartoe gegaan om, om ons te amuseren ook. Hè? Het moet gelachen worden. Ik heb het 100-jarig bestaan van Antwerpen mogen doen. Uh, dat was onvergetelijk, oudste club van het land toen. Ja. En we gaan met het 50-jarig bestaan van Lokeren evenveel plezier maken, initiatieven. De, we hebben nu al plannen, er komt een boek, er, komen, er komt een festival, muziek. Er komen, ja, we gaan het hele jaar activiteiten doen.
0: Je gaat de twee werelden ook aan elkaar koppelen. Hè? Voetbal doen en muziek nu? in Lokeren, dat wordt... Ja. Eén pot nat. Op een bescheiden manier. <laughs> ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ik heb geen boodschap op zich. Ik uh, doe wel en zie niet om met zo'n cliché. Nee, ik, 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 hoop, op, ik hoop op meer verdraagzaamheid.
4: Mm-hmm.
1: Wees goed voor elkaar. Wees goed voor mensen en dieren ook. Ja? Daar worden wij, worden wij zo ziek van, mijn vrouw en ik. Zij vooral Ook ja? dieren leed en, en hoe mensen zich tegen weerloze wezens kunnen gedragen.
0: Zij is een grote dierenliefde. Ja, we
1: hebben heel ons leven dieren uit het asiel gehaald. en van de straat geplukt. Maar dat is zij, dat ben ik niet. Maar ze waren heel welkom bij mij natuurlijk. En uh, ja, ik vind dat belangrijk. Maar ook naar mensen toe. Er is veel te veel agressie ah. in de wereld. Het is zo, on, ja, zo onwezenlijk eigenlijk.
0: Je zou graag nog willen eindigen met het pensioentje van Toet Stielemans. Hoe goed heb je hem gekend?
1: Vrij goed, maar zoveel mensen hebben hem goed gekend. Maar hij stond een rode draad ook in mijn leven. Want al, al in het pannenhuis kwam hij optreden voor twintig man. Want hij woonde toen in Jonkers in New York. En hij kwam dus één keer per jaar eigenlijk maar naar België voor wat vrienden te bezoeken en wat te spelen. Toen was het nog niet die beroemdheid hoor. Maar het was wel een geweldige muzikant bij George Shearing. En uh, toen zei hij tegen mij, en ik heb hem eigenlijk in de rest van mijn leven regelmatig ook laten meedoen en, en de gevraagd festival in, in Spanje, optredens, grote concerten. Maar toen al zei hij tegen mij, toen had hij blousette al gecomponeerd, dat is mijn pensioentje. Ah, wat is jouw pensioentje? Nou, dat is niet zo... Ah. Dat is niet zo weer schokkend, denk ik. Maar oké, okay, we komen niks tekort. kort. Ah, maar Beja is verkocht? Nog niet, maar we gaan dat wel wegdoen, want... We zijn zo gelukkig hier in Antwerpen. We zijn Antwerpenaars. Ik ben ook fanatiek. En ik ben uh, ja, op dat gebied een beetje arrogant. Uh, wij denken dat dat het middelpunt van de wereld is. En dat is het ook voor een stukje.
0: En je hebt nu zicht op de kathedraal. Absoluut. Ja, beter kan niet. Z van Doet Stielemans, zijn pensioentje. Louis de Vries, um, als jij zou mogen kiezen wie in de top drie van de Belpop eindigt, wie zou daar mogen instaan?
1: Moeilijk, hè? Heel moeilijk, want België en Vlaanderen heeft prachtige muziek geproduceerd, hè? ook op internationaal niveau. Uh, heel egoïstisch wil ik, hoop ik natuurlijk dat er een nummer van Raymond bij zit en van de Pebbles, want dat waren wel baanbrekers. Mm. Binnen mm. 100 jaar zul je nog altijd Raymond van het Groenewoud horen. Maar ik ben ook een bewonderaar van van Soul Sister. Mensen die ik ken, maar waar ik nooit iets mee te maken heb gehad, of enige verdienst aan heb. Bart Peters... He, dat, dat zijn toch wel stroom mee. Ja, dat vind ja. ik echt wel internationaal. Mensen moeten sterren. kijken naar
0: de lijst op onze website radio1.be en daar hun stem uitbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat deze touché hen zeker heeft geïnspireerd. Ik wil jou bedanken voor het hele fijne gesprek. En volgende week verwacht ik hier journaliste Jozefien Dalemans.
4: Radio 1.